0: Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Geçen hafta bu programda Kalben'le birlikte olacağımızın müjdesini vermiştim. Ama Kalben'in yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle doktor iki ay boyunca konuşmamasını tavsiye etmiş. Hatta bu yüzden yeni halbünün turnesini de erteledi. Dolayısıyla bizim buluşmamızda bahara kaldı. Kalben'e acil şifalar diliyoruz. Kendisiyle hem programda hem de konserlerde buluşmayı iple çekiyorum. Ben de bu hafta çok sevdiğim başka bir sanatçıyla buluşalım istedim. Programada bu akşamki konuğum Güneş Akgüre'nin grubu Ponza'nın 2020'de yayınlanan son single'ı This Side ile başladık. Bu akşam Güneş'te hem Ponza'nın ufukta görünen çalışmalarını hem geçen yıl ilk single'ını yayınladığı Güneş Kardeş adlı solo projesini hem de kurucularından olduğu Tarlar Records'ın son dönemde yayınladığı yeni kayıtları konuşacağız. Hoş geldin Güneş.
1: Hoş bulduk merhabalar Tuğçe. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İki senedir pandemi yüzünden hep çok uzun zamandır görüşmediğim insanlarla bu programda buluşma şansı evet. buldum ama sanırım ilk defa yakın zamanda gördüğüm biriyle buluşuyorum. Evet. Geçen hafta Güneş'te Türkiye Müzik Piyasası'nı Nasıl Konuşmalıyız başlıklı bir söyleşide beraberdik. Ümit Üret Moderatörlüğü'nde gerçekleşen söyleşide Güneş ve Ben Dışında, Murat M.R.T. Seçkin, Hatice Arıcı, Hakan Tamar ve Murat Kılıkçı vardı. Başından anlaşılabileceği üzere aslında müzik piyasası hakkında nasıl konuşmamız gerektiği üzerine kafa yorduğumuz bir söyleşi oldu. Labelların işlevi ve çalışma biçimleri gibi konulara da biraz değindik. Güneş'te de çok önemli noktalara parmak bastı ama ben anlatacak daha fazla şey olduğunu hissettim. Evet. O yüzden bu akşam o söyleşte konuşmaya başladığımız konuları Güneş'le birlikte biraz daha açalım istedim açıkçası. Tarla Records'ta son dönemde çok güzel işler yayınlıyor. Zaten güneşte her zaman temas halindeyiz. Yeni release'lerden beni haberdar ediyor. Ben de ilgiyle takip ediyorum. Bu akşam da Tarla Records'ın bana heyecan veren yeni yayınlanan kayıtlarından bazılarını dinleyeceğiz. Dilersen Tarla Records'a geçmeden önce biraz senden bahsedelim. Ben seni ilk kez 2015'te yayınladığınız Free Kids adlı Ponza ile tanımıştım. Evet. O günden beri de Ponza hep çok sevdiğim bir grup olarak kaldı. Programın başında 2020'de yayınladığınız son single'ınız olan Disciite parçasını dinledik. Ama son dönemde Ponza'nın yeni bir hareket içerisinde
1: olduğunu duyuyorum.
0: Evet. Son single'dan beri neler yapıyor Ponza?
1: Ponza aslında pandemi öncesinde single'ı yayınladıktan sonra pardon hatta single'ın da öncesinde davulcumuz Topuz, Tire'de bir dağ evinde taşındı. Zaten kendisi Tireli. Biz de onu ziyarete gittiğimizde kaydettiğimiz demolarımız vardı. Another Land albümümüzü yayınladıktan sonra da artık biraz böyle Türkçe şarkılar yapmaya karar vermiştik. O işte Salih'in daha evinde yaptığımız demolardan birine bir konser sonrası işte Salih İstanbul'da geldiği için onu da yakalamışken hazır. Kaydını yapmıştık aslında biz. Bir demomuz vardı hazırda. Pandemi döneminde de ilk başta aslında biraz yayınlamaktan çekindik. Çünkü şarkının adı Bu Dünya Yanıyor ismini bir single olacak. Türkçe bir ponza şarkısı olacak. Pandeminin başında da herkes de zaten bu pandemiyle ilgili bir içerik üretme telaşı oluştuğu için biz biraz ondan kendimizi geri çekmek istedik. O yüzden doğru anı bekledik ve birkaç eklemeler de yaptık. Şimdi son haline geldi. Önümüzdeki aylarda yayınlayacağız.
0: Pandemi sizin Ponzo ile çalışmalarınızı yavaşlattı mı? Tabii ki. Salih'te İstanbul dışında yaşadığı için özellikle.
1: Evet. Yani şöyle oluyordu. Salih DJ'lik de yaptığı için elektronik müzik prodüktörü Salih aynı zamanda. Kendisinin arketip isimli bir farklı bir tarafı var. alt ego'su var diyeyim. O zaten bir iş olduğunda buraya geldiği zaman biz ancak çalışabiliyorduk. Çünkü zaten yani pro yapmak için o yolu göze alamıyor tabii o haklı olarak. Konserler azaldığı için de buluşmalarımız azaldı. Yani tabii ki etkiledi bizi de.
0: Peki Ponzo'nun müziğinde bir takım farklılıklar, yenilikler duyacak mıyız yeni single'da?
1: Ya mutlaka duyacağız. Çünkü ekipmanlarımız değişti zamanla. Ben sintezazerlere daha meraklı oldum. Biraz daha sintezazer eklemeye başladık. Mesela o kaydettiğimiz demolarda bazılarında gitar çalmıyorum. Klavye ve vokal olarak bulunuyorum. O yüzden tabii ki evriliyor. Hepimiz zaten kendi solo projelerimiz olduğu için oralardan edindiğimiz deneyimleri de aslında müziğimize yansıtıyoruz. Yani dışarılarda gezip ponzada bir araya gelip yeni bir şeyler üretiyoruz. O yüzden de her zaman farklı bir şey oluyor mutlaka.
0: Sen geçen yıl Güneş Kardeş adındaki solo projenle ilk single'ını yayınladın. Bence projenin ismi de çok güzel. Bir hikaye var mı bu ismin arkasında?
1: Çok teşekkürler. Yani bana bazı arkadaşlarım ve büyüklerim böyle beni gördüklerinde seslenirlerdi. Vay Güneş Kardeş diye. O böyle hep yani bana söylenen bir şey olduğu için kendi... ...yani Güneş Akgürek dışında bir karakter olmasını istiyordum. Tarlanın maillerini hep en altına Güneş Akgürek'te yazdığım için... ...şimdi bir tarladaki o işleri yürüten Güneş var. Bir de müzisyen Güneş var. O müzik karakterini Güneş kardeş olarak başka biri yapmak istedim. Böyle bir hikayesi var yani bir anda aklıma geldi.
0: Senin o zaman konuştuğumuzda birkaç single daha yayınlama planının olduğunu söylemiştim. Evet. Ne aşamada o planlar? Yakın zamanda o cepheden de yeni kayıtlar gelecek mi?
1: Evet şu an müzik videosu çekimi olan var bir tane... Şu an hazırda kaydettiğimiz 3 tane var bekleyen. Onları şimdi sırayla maalesef bu dönemin alışkanlıklarına biz de ayak uydurmak durumunda kalıyoruz. Mesela ben albüm yapmayı çok istiyorum. Kapanmayı da düşünüyorum önümüzdeki aylarda bir albüm hazırlamak için. Ama maalesef yayınladığımız albümlerde de görüyoruz. Yani ilk şarkılardan sonra dinlenmeler Adım adım düşüyor ve mesela çok güzel bir kapanış şarkısı yaptığınızda o yıllarca bini geçemiyor mesela. Bin dinlenmeyi geçemiyor. Bu rakamlar aslında yani ne kadar umursamadığımızı söylesek de bir motivasyon oluyor hepimiz için. O yüzden de mesela bir müzik kaydetmek, onu yayına hazır hale getirmek uzun ve gerçekten emek isteyen bir süreç. Öyle araya gittiğini hissetmek insanın kalbini kırıyor aslında. O yüzden de ben ve çoğu arkadaşım single single yayınlamaya yöneldik veya işte EP'ler hazırlayıp. Ufak zaman aralıklarında single'ları yayınlayıp en son bir EP olarak toparlama gibi alışkanlıklar edindik. Öyle yani şimdilik single olarak hazırlayıp daha sonra böyle hepsi bir arada hissedilen bir albüm yapmayı istiyorum ben de.
0: Gerçekten farkını görüyor musunuz single single yayınladığınızda peki?
1: Tabii ki mesela Şevket Akıncı'nın albümünde de bunu yaşadık. Şevket 2021'de çıkmasını çok istiyordu. Ben aslında biraz daha sürece yaymayı istiyordum. Onun içgüdüleri de her zaman zaten çok güçlüdür. Aslında onu dinledik. Dört Kanatlı Kuşu mesela single olarak yayınladık. O bir listelere girdikten sonra mesela albüm yayınladığımızda albümden de bir şarkı listeye girdi. Zaten bir albüm yayınlarken de bu şarkıyı öne çıkarmak istiyorum diye belirtiyorsunuz editörlere. Yani sanki albümün diğer şarkıları Bir yanda önemsizmiş gibi oluyor. Şu an zaten dinlenmelere baktığımızda gene o iki parça belli bir ivmede gidiyor. Ama gerisinde sanki öylesine yapılmış parçalarmış gibi kenarda duruyormuş gibi bir şey oldu. Yani toparlamam gerekirse şöyle diyeyim. Yani dinleniyor. Dinlendiğini görüyorsunuz. Ama maalesef bir müzik medyası olmadığı için bu stream servislerinin, editörlerinin... İnsafına kalıyor. İnsafına gibi de değil aslında şans yani sonuçta çok fazla müzik üretiliyor. Yani dinleyememiş olabilirler yani her çıkan şeyi. Gözlerinden kaçmış olabilir. Ya bu da çok normal. Ama bu sistemde bir yanlış olan bir şey var yani düşününce bilemiyorum.
0: Evet haklısın. Yanlış olan bir şeyler var.
1: Evet yani ne olabilir o yanlış? Editörlerin bu playlistleri yapması mı? Yoksa aslında bizim Türkiye'de yapılan müzikleri belli bir kategorize edemememiz... Veya işte bunu bir müzik yazarlarının takip edilen bloklarının çok fazla olmaması nasıl anlatayım? Mesela bir ana akım bir müzik medyamız yok. Mesela alternatif müzikleri veya müzik videolarına mesela bir müzik ödüllerimiz yok. Bence bu orada çok motive edici bir şey ama bizde mesela böyle şeyler yok.
0: Bir de aslında dinleyici kültürünün keşif alanının yalnızca Spotify listelerine indirgenmiş olması da çok büyük bir
1: sorun. Evet.
0: Ama dediğin gibi aslında güçlü başka bir kaynak olmadığı için belki de.
1: Yani mesela şöyle biz yani yıllar geçti herhalde bu bir suç değildir ama Napster ve Kaza gibi işte peer-to-peer da- indirme servisleri, download sistemleri oluştuğunda ben İstanbul dışında büyüdüm, Mersin'de büyüdüm. Ve evet. müzik bulmak gerçekten çok zordu yani ve o bizim için gerçekten nimetti dergilerde okuduğumuz müziklere ulaşmak için. Çünkü aksi takdirde hiç ulaşamayacaktık. Hiçbir şekilde ulaşamıyorduk. Evet. Ve zaten mesela korsan CD satan dükkanlar vardı ve orijinal CD gibi satıyorlardı bunu yani o kadar şeyde az bulmuştuk. Ya yani o yüzden de bunun aslında bir evresi bu Spotify gibi stream servisleri. Ya yani sonuçta bir şekilde bir gelir yaratabiliyor. Bilinçsizce indirmenin bir noktada önüne geçti. Ama bu işte fiyatlandırmalar ve işte bu liste mantığı. Bilmiyorum bir şeylerden feragat ediyoruz gibi geliyor bir yandan da.
0: Söylediğin gibi bu da bir evre ve sürekli bir dönüşüm içerisinde müzik sektörü. Evet. Sanatçılar da sürekli bunu uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Şu anda doğru sistemi bulsan en doğru yöntemi bulup onunla ilerlesen bile 6 ay sonra o da demode oluyor. Tekrar kendini uyarlaman gerekiyor.
1: Evet. Çok zorlayıcı bir süreç gerçekten. Yani her zaman adapte olmamız gerekiyor aslında. Evet. Zaten aslında tarlanın kuruluşu da bir şekilde bu adaptasyon süreciyle oldu diyebilirim.
0: Tam bu noktada seni keseyim bir parça daha Buyurun. dinleyelim. Hemen ardından bu konuyu açalım istiyorum Tercih. havada kalmasın.
1: Ne dinliyoruz o zaman?
0: Bu programı düzenli takip edenler hatırlayacaktır. Kayboldum parçasını geçen yıl çalmıştım. Şimdi bir defa da sevgili Güneş buradayken birlikte dinleyeceğiz. Güneş Kardeş'ten Kayboldum dinliyoruz. Hemen ardından Tarla Records'ın kuruluşundan bu yana geçtiği yolları konuşacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Güneş Kardeş'ten Kayboldum dinledik. Kendisi bu akşam bir konuğum aynı zamanda. Az önce Tarla Records demiştim. Hemen oradan devam edelim.
1: Evet Tarla Records.
0: Tarla Records, Ponzo üyeleri tarafından 2018 yılında kurulan bağımsız bir plak şirketi. Son yıllarda sanatçılar tarafından kurulan plak şirketlerin artmasının çok güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Genellikle bu oluşumların çıkış noktası ilk etapta kendi kayıtlarını yayınlamak. Uzun vadede ise label'in bünyesine başka sanatçıları da dahil etmek oluyor. Taylor Records'ı kurarken sizin çıkış noktanız ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdi?
1: Tam olarak söylediğim gibi kendi parçalarımızı yayınlamak için aslında kurmuştuk. Yani zaten üretim sürecinde birçok şeyi biz yaptığımız için yayınlama tarafını da biz denesek nasıl olur diye aslında Distrokid üzerinden, bu bir internet üzerinden bir dağıtım şirketi, hangi ülkede olursanız olun kullanabileceğiniz bu yeni sistemlerden biri, sanatçıların kendimizin yayınlaması için oluşan, onun üzerinden yayınlamaya başladık parçalarımızı. Daha sonra etrafımızda demolarını yayınlamaya korkan arkadaşlarımız vardı. Ben biraz onları motive etmeye başladım. Bu Maslak otosanayideki işte stüdyomuzda jam sessionlar oluşmaya başladı. Yani adım adım böyle bir etrafımızda bir oluşum olmaya başladı. Biz de bunu bir yere getirmeye çalıştık. Yani bir birlik gibi birbirine yardım eden müzisyenler gibi bir oluşum olmasını hayal ettik. Hem de bizim için de böyle bir deney alanı ve ne yaptığımızı anlamak için bir okul gibi bir şey oldu.
0: Kendiliğinden büyüyen bir kolektif oldu. Hatta bir takım güzel etkinlikler de yaptığınız
1: evet. bahsettiğiniz stüdyonuzun
0: bulunduğu yerde. Hı hı. Tarlanın ismi de aslında benimsediği kendin yaptığı üsturunu yansıtan bir seçimdi sanırım.
1: Evet. Babam bir de çiftçi. O yüzden <gülüyor> ona bir şey var. Bizim mahallede vardır tarlayla ilgili olmak. Yani ne ekersen onu biçersin gibi bir de bir şey var yani.
0: Sen buldun yani ismi.
1: Evet. <gülüyor> evet ben buldum.
0: İlk yayınladığımız kayıt da Ponza'nın Golden Round Single'ı mıydı?
1: Evet, aynen öyle.
0: Peki hangi noktada ne kadar süre sonra başka sanatçılar Tarla, Regis, Catalona dahil olmaya başladılar?
1: Galiba 2019'da Aligem'i yayınladık ilk. Aligen vardı. Kozmik yıkımdan Ozan Çam ve arkadaşımız Sinan Kaya'nın projesi olan Pop Surreal'ı yayınlamıştık. Daha sonra bu Dist sisteme sistemi çok bizi tatmin etmemeye başladı ve ister yasal bir şirket olup odayı usulüne göre oynamaya başladık. Bu da 2000 20'nin yazında gerçekleşti. Tam olarak bir label olmamız.
0: Sonrasında zaten hızlandınız. Yani evet. Onlardan birazdan biraz daha bahsederiz.
1: Biraz daha motive olduk evet öyle değil.
0: Aslında tarla 2018'de kurulmuş daha 4 sene bile belki dolmamış olabilir evet. çok da yakın bir tarih bana sanki daha uzun bir süreç gibi gelmişti. Belki acaba öncesinde de sanayide festival yapmış mıydınız bir takım etkinlikler?
1: Evet evet aslında zaten o buradaki etkinliklerle oluşan buradaki müzisyen komünitesinin getirdiği bir şey oldu. Fikir oldu ilk başta. Neden açmayalım ki yani yapabiliriz işte bu kadar müzisyeniniz gibi. ince ince beni gazlamaya başlamıştı arkadaşlarım o etkinliklerde.
0: Peki şu anda hala bir ekip çalışmasıyla mı devam ediyor tarlara kızın faaliyetleri? Ben hep seninle iletişimde olduğum için daha çok seni ilgileniyorsun diye düşünüyorum ama. Yani
1: şöyle ben görsel sanatlar okuduğum için bu işte görsel dünyasını yaratmak yaptığımız eserlerin o mailinglerde bile yukarıdaki başlık. ...görselleri vesaire... ...yani benim hoşuma da gidiyor bunu hazırlamak... ...ama müzik üretimi tarafında... ...baya bir paslaşıyoruz... Mesela Şevket'in albümünü Ponza'dan arkadaşım, gitarist Mehmet Korkmaz prodüktörlüğünü yaptı. Şevket'le beraber Mehmet'in evine kaydettiler. Ciddi bir işti. Daha önce de mix denemeleri yapıyordu. Mian mezunudur Mehmet. Onun için çok büyük bir deneyim oldu. Mesela çok zor bir mixin hakkını verdi. Mesela Ponza'nın basçısı Burak Sertar. Babacığım da çalışıyor. Çok iyi bir kayıt mühendisidir. O da çok iyi bir ses mühendisi diyeyim daha doğrusu. O da mesela o tarafta kendini geliştirdiği için mesela Deli Bakkal'ın kayıtlarını bazen Burak yapar. İşte bazen e, Ponza'nın bir miksini Burak yapıyor. Yani kim müsaitse ve kim yakınsa o işe böyle bir karşı, beraber paslaşma halindeyiz müzik üretiminde.
0: Geçen hafta sevgili Cihangir Aslan konuğumdu. Onunla da kurucularından olduğu elektronik müzik label'ı Subroomer Records'ın iş modeli üzerine biraz konuştuk. Label'ın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için tüm sanatçıların işlere müdahil olduğu kendi gelirlerinin takiplerini kendileri yaptıkları, hı hı. bütün sosyal Özel medya hesaplarının tüm sanatçılarda kurulu olduğu ama ihtiyaç duyduklarına da her an birbirlerine destek olabildikleri bir model yarattıklarını anlattı. Çünkü bağımsız plak şirketlerinde çok geniş ekipler olmadığı için çoğu zaman bir ya da en iyi ihtimalle birkaç kişi tüm süreçleri yönetiyor. Evet. Bu da aslında uzun vadede işleri yavaşlatan, belki plak şirketinin hedeflediği kadar aktif olmasını engelleyen bir durum. O iş yükünü azaltmak için Sabrumur'da böyle bir modele geçtiklerinden bahsedeceği hangisi bana akıllıca geldi. Evet. Bağımsız plak şirketlerinin sürdürülebilirliği üzerine daha fazla kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Çünkü bir heyecanla bir işe kalkışmak kolay ama devam ettirdiğinizde yolda sayısız zorlukla karşılaşıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Evet döneminizdesiniz. Daha yönetimsel kısmında o iş yüküyle başa çıkmak için sizin nasıl yöntemleriniz var?
1: vallahi kriz halindeyim ben aslında o konuda. Yani çünkü <gülüyor> e, yani sanatçılarımız müzik üretiyor ve onları sıraya dizmek işte yayın sırası veya o yayınların hazırlığı vesaire biraz aslında işin altında ezildiğimi söylemem gerekiyor. Çok acayip bir gelirimiz olmadığı için de ben birine bir ücret karşılığında bir hizmet alamıyorum yani şu an.
0: Seni de ayırabileceğin vakit kısıtlı.
1: Evet bir yandan da para kazanmaya çalışıyorum.
0: Bir yandan sen de bir sanatçısın, sen de müzik yapmaya çalışıyorsun. Evet ben de bir
1: müzisyenim, <gülüyor> ben de müzik yapıyorum aynı şekilde. Aslında yani 7-24 buna odaklı yaşamak isterim ama maalesef bir gelir modeli olmadığı için yani bir geliri haline getire- dönüştüremediğim için hala. Çünkü mesela yani şunu benim gözlemlediğim durum şu. iki yıldır plak şirketlerini de takip ediyorum. Stream'den gerçekten bir para kazanılmıyor yani. Bir para gelecek sen de onu sanatçılara da böleceksin. Ve böyle işleri büyüterek devam edeceksin vesaire. Böyle bir durum bizim gibi alternatif ve bağımsız bir şirket için aslında şimdilik olası değil. O yüzden de genellikle bağımsız plak şirketleri bir yandan da menajerlik yapıyorlar. Ve işte sanatçılara temel en büyük gelir kaynağı olan konserlerden label'lar da kendilerine bir gelir yaratmaya çalışıyorlar bu şekilde. En olası durum bu. Yoksa sadece üretime odaklanıp plak şirketi olarak kalıp biz bunu yapacağız dediğimizde o zaman gerçekten çok fazla yayın yapmış olmamız lazım. Arada işte birkaç tane hitlerimiz olması lazım. Bakalım nereye gideceğini biz de göreceğiz yani.
0: Dünyadaki major plak şirketleri de aslında aynı sistemle ilerliyor. Belki 50 tane sanatçıya yatırım yapıyorlar. Sonra bir tane işten hepsini harcadıkları bütçeyi amorti ediyorlar ve üzerine de kar elde ediyorlar.
1: Hatta şöyle bir cümle vardı. Bir arkadaşım söylemişti. Bir tane bir milyon dinlenecek yapacağına bir milyon tane bir tane dinlenen yapmak aynı şey yani. O yüzden acayip bir şekilde böyle büyük şirketler de sublabel'lar Kurarak böyle işte benim gibi vesaire böyle bağımsız. Niceliği
0: arttırıyorlar. Evet böyle şey
1: evinde müzik yapan gençlere alıyorlar parçasını yayınlıyorlar yani çok hızlı bir şekilde. Taşı attım elim mi yoruldu mantığıyla. Çok da bütçe
0: ayırmayınca tabii o zaman elin yorulmuyor.
1: <gülüyor> elin veya kolun. <gülüyor>
0: Ama bahsettiğim management kısmına odaklanarak belki yeni bir gelir modeli yaratmak evet. mantıklı görünüyor bana da. Yani bir label'ın bir takım etkinlikler düzenlemesi. Yani sadece aslında tekli konserler değil de belki festivallerle. Evet. Hem label'ın sanatçılarının görünürlüğünü arttırır hem de bir gelir modeli yaratabilir.
1: Son bir şey daha ekleyeyim. Yani aslında işin çirkin tarafı şu. Biz aslında sanatçıyız ama bir şeyi böyle pazarlıyor haline geliyoruz bir noktada. Yani bu aslında bizim çok karakterimizde olan şeyler o şey olmadığı için. O ticari cümleleri kurmak, ticari derken işte o promotional şeyler. Yani bu biraz aslında böyle üzerimizde eğreti duruyor. Aslında o o tarafla ilgilenen başka biri olmalı. Müzisyen olmayan, çok iyi müzik dinleyen ve ticari zekası olan ve sosyal ilişkileri iyi olan birileri her zaman müzisyenin en iyi dostudur diyebilirim yani.
0: Evet, dijitalleşme ile birlikte tüm sanatçılar işin business tarafına da odaklanmak durumunda kaldılar. Herkes evet. bir iş insanına dönüşmek zorunda kalıyor ister istemez. evet. Son dönemde sanatçıların bir plak şirketiyle neden çalışmalıyım sorusuna yanıt aradıklarını sıklıkla görüyorum. Bu noktada geçen hafta gerçekleştirdiğimiz söyleşiye tekrar atıfta bulunmak istiyorum Güneş. Hı hı. Orada da neden bir label'ın gerekli olduğuna dair ikna olmak isteyen bu sorunun cevabını bulmak üzere oraya gelen katılımcılar vardı. Artık sanatçılar dağıtımcılar aracılığıyla dijital platformlara kendi müziklerini yükleyebildikleri için 2022 senesinde bir plak şirketiyle anlaşmak gitgide daha fazla sorgulanan bir şeye dönüştü. Evet. Bazı sanatçılarla konuştuğumda da artık hem kayıtlarını evde kendine... Yaptıkları hem de görsel dünyalarını kendi ekipleriyle birlikte oluşturmayı tercih ettikleri için plak şirketlerinden tüm beklentilerinin paraya indirgendiğini görüyorum. Hı hı. Plak şirketi bana bütçe sağlasın onun dışında zaten geri kalan her şeyi ben kendim yapabiliyorum diyenler var. Öte yandan bağımsız plak şirketleriyle çalışan bazı sanatçıların da o yapılara dahil olmaktan çok memnun olduklarını ve aidiyet ihtiyaçlarını tatmin edebildiklerini hı. görüyorum. Ben bu konuda bir doğru ya da yanlış olduğuna inanmıyorum aslında sanatçıların farklı beklentileri doğrultusunda kendi doğrularını bulmaları gerektiğini düşünüyorum ama sence 2022 senesinde bir plak şirketi bir sanatçıya ne vaat edebilir?
1: Dediğin gibi bir, bir gruba bir oluşuma dahil olmanın verdiği bir aidiyet duygusu verebilir. Onun dışında o eserin sunumunda daha iyi bir noktaya çekmesine yardımcı olabilir. Sunumu derken işte yani ben çok görüyorum sanatçılar şey diyor ben photoshopta kapağı yapıyorum diyorlar ama yani aslında herkes tasarımcı değil yani tabii ki ben saygı duyuyorum herkes denesin. Ama mesela tasarım üzerinde konuşulabilen bir şey. Mesela bir şey varsa daha iyi bir noktaya çekilebilirse bir label mesela onu belli bir görsel dile taşıyabiliyor mesela. ben Bence mesela işte her tarafta ekranlar var ve her tarafta görseller üretmemiz gerekiyor yani bir, bir şey yayınladığımızda. O tarafta bir artısı oluyor. O görsellerin daha işte iletişim kurabilen çekici görseller olmasına yardımcı olabilir.
0: Özellikle Central Records'a yapıyorsun bunu sanatçılar için.
1: Evet, severek yapıyorum Onun dışında da işte duyurulmasında Aslında PR çalışması çok önemli bir şey veya bir label PR yapmıyorsa sanatçı kendi yayınlayabilir aslında yani zaten ben sanatçılara ilk başta yani bunun bir doğru yolu olmadığı için kendilerinin yayınlanmasını yani bunu deneyimlemeleri Aslında önemli güzel bir şey Çünkü e... aradaki farkı
0: görebiliyorlar Aslında sonra bir label'de çalıştıklarında
1: Evet aynen öyle yani biz onu deneyimledik. Niye ihtiyaç olduğunu zamanla anladık. Böyle bir yola girdik. Ama tabii ki kendileri işte bu bizim kula- ilk başta kullandığımız o DistroKid, gibi sistemlerden gayet işine görebilen, gayet iyi dinlenen arkadaşlar da var. Yani hiçbir label'a bağlı olmadan.
0: Sen bazı parçalarda prodüksiyon desteği de veriyorsun sanatçılara.
1: Evet. Kayıtlarını yapıyoruz burada.
0: Aslında hem görseliyle, prodüksiyonuyla, o kariyer yönetimiyle, hem PR'ıyla bütünlüklü bir yaklaşım, bir vizyon sunabilir bir plak şirketi, bir
1: sanatçıya. Evet, evet.
0: Bunların hepsini parça parça sanatçı kendisi yapmaya çalıştığında bazı noktalar eksik kalabiliyor.
1: Ya orada işte şu bağımsız plak şirketi konusundaki mesela nedir bağımsız? Aslında bir plak şirketi bir eserin üretimine karışmadığı sürece o sanatçı bağımsız olur. O plak şirketi de başka bir... Üst şirketten işte şu kadar pop sanatçın olsun bu kadar olsun vesaire gibi böyle bir yönlendirmeler almadığı sürece bağımsız bir plak şirketi olur yani. Ben de aslında mesela arkadaşlarım demo getirdiğinde bizim de bir yıllardır biriktiğimiz bir ek- ekipmanlarımız var. İyi kötü bir kayıt alabiliyoruz. Beraber hayal edip beraber burada Kaydedebiliyoruz yani bu da çok yardımcı oluyor aslında çünkü kayda girmek çok böyle gözde büyüyen bir süreç burada böyle biraz rahat oluyorlar stüdyoda işte şey çok böyle tam bir müzik stüdyosu gibi değil aslında bir kocaman bir salon gibi yani burası elimizde ne varsa bunları kullanarak. Başından sonuna kadar bir ürün olarak işte eser olarak çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Piyak şirketinin stüdyodası sağlaması bence özellikle çok önemli bir nokta. Evet. Çünkü daha ev gibi hissedip ev gibi bir ortamda kayıt yapılabiliyor. Aksi takdirde belli saatleri bir stüdyoda ücret karşılığında kiralayıp çok hızlı bir şekilde evet. biraz stres altında kayıtlar yapılabiliyor.
1: Evet. Yani kayıt aslında gene göreceli olarak daha kolay bir durum. Yani daha anlaşılabilir. işte biraz mikrofon ve preamp ayarlarını biliyorsanız yapılabilecek bir şey yani kayıt. Ama mesela mix ve master çok teknik bir konu ve bunu gerçekten bilmeyen arkadaşlar yapmamalı yani. Bu yıllardır deneyim sahibi olan ses mühendislerimiz var. Boşuna o deneyim olmuyor yani bir anlamı var o deneyimin. Ve biz de mesela genellikle işte bilen birine veriyoruz. Kayıtlarımız biraz amatör gibi olabilir ama böyle şey, o son dokunuşları profesyonel ellere bırakıyoruz.
0: Geçen gün de biraz konuştuk ya aslında müzik sektöründe Türkiye'de herkesin her işi yapmak durumunda kalması. Evet. Çoğunlukla bütçe yoksunluğundan dolayı. Ama aslında uzmanlaşmak da çok değerli bir şey bir alanda.
1: Evet, yani bu aslında her sektörde böyle aslında.
0: Senden gelen bültenleri şöyle baktığımda 2020'den beri Tarla Records'ta aktif bir dönem geçirdiğinizi gördüm. Hı hı zaten sen de söyledin. Bu sizin aslında şirketleşmenizle herhalde paralel olarak evet. gerçekleşen bir durum. Ponza ve Güneş kardeşinin dışında Dağtar Selut, Deli Bakkal, Ali Gemp single'ları yayınlandı. Hı-hı. Vako adında yabancı bir sanatçınız da var. Evet. 2021'in Kasım ayında da senin programın ilk bölümünde bahsettiğin çok özel bir albüm yayınladınız. Şevket Takıncı'nın Dünyada Saat Kaç albümü ve aslında Ponza'nın 2019'da yayınlanan Another Land albümünden bu yana Tarla Records etiketiyle yayınlanan ilk Uzun Çalar de sanırım. Evet. Dünyada Saat Kaç ismini İlhan Berk'in bir şiirinden alıyor. Aynı zamanda Açık Radyo'nun da programcılarından gitarist ve besteci Şevket Akıncı'nın dördüncü solo albümü ve bugüne kadarki en izlenimci albümü olarak tanımlıyorsunuz. Başka neler söyleyebilirsin bizi dinleyenlere bu
1: albümü tanıtmak için? Yani gerçekten bu albüm bizim için çok değerli oldu. Şevket zaten çok değerli bir müzik insanı. Çok yol gösterici bizim için de. Yani beraber heyecanlanıp bu işi ortaya koymak gerçekten çok güzel bir süreçti. Şevket'in daha önceden Asher's Chronicles albümü Grammy aday adayı oldu. Ve bunu mesela Türkiye'de çok az kişi biliyor. Yani çok advanced, yani bunu böyle tanımlamak istemiyorum ama gerçekten ufuk açan bir albüm. Yani müzisyen için de dinleyici için de öyle bir tarza bağlayabileceğiniz bir albüm değil. Şudur diyemiyorsunuz. Çok fazla şeyin esintisi ve çok fazla şeyin harmanlanmış bir yani bir şeyde eritilmiş bir yaklaşımı var. Çok yenilikçi tarafları var. Yani çok güzel bir hikaye yani böyle kitap gibi bir albüm yani bence.
0: Şimdi Şevket Akıncı'nın bu albümünden Denya Sabater Radio parçasını dinleyeceğiz. Evet. Bana programdan önce biraz bahsetmiştim bu parçanın hikayesinden. Şu evet. an biz dinleyenler de duysun isterim.
1: Şevket'in oğlu Deniz hayal gücü çok yüksek, çok güçlü bir çocuk bir arkadaşımız, onun çok güzel yazıları var ve Denya onun aklından at hayali bir ülke ve bu ülkenin yasaları var. Hatta bakanlıklar falan dağıtılmış. Şevket de Kültür Bakanı mıydı bir şey de. <gülüyor> yani böyle şey bayağı ciddi bir operasyon yürütüyor Deniz o konuda. Bu parçada da Denya hakkında ansiklopedik bilgiler verircesine üzerine söylediği cümleleri duyuyoruz Deniz'in. Şevket'in oğlu Deniz'in kendi sesini duyuyoruz. Onun üzerine biraz böyle melankolik geliyor bana şarkı Bana şey gibi hissettirir. Sanki böyle bir medeniyet varmış ve çünkü çok mutlu olduklarından ve insan haklarının çok gelişmiş olduğundan bahsediyor. Sanki böyle bir medeniyet varmış ve yok olmuş ve biz de uzaya fırlattıkları bir ses kaydını dinliyormuşuz gibi bir hissiyat yaratıyor bende. Bakalım dinleyicilerimiz ne hissedecekler merak ediyorum.
0: O zaman şimdi Şevket Akıncı'nın Dünyada Saat Kaç albümünden Denya Sabeter Radio dinliyoruz. Hemen ardından da Deli Bakkal'ın henüz üç gün önce yayınlanan dördüncü single'ı Kime Kime Bu gelecek. Sonrasında Güneş'te Tarlara Kriz'in son dönem işlerini konuşmaya devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. İki parça birbiri ardına dinledik. İlk önce Şevket Akıncı'nın Denya Sabeter Radio parçasını hemen ardından da Deli Bakkal'ın 18 Şubat'ta yayınlanan Kime Kime Bu adlı dördüncü single'ını dinledik. Aynı zamanda grubunda ilk vokalli şarkısı bu parçada yine Tarla Records sanatçılarından Dağ Taşla bir işbirliği var. Evet. Taş parçanın hem sözlerini yazmış hem de vokallerle gruba eşlik etmiş. Bu akşamki konuğumun Tarla Records'ın kurucularından ve Ponza grubu üyelerinden Güneş Akkürek olduğunu hatırlatmak isterim. Programın son bölümünde Tarla Records etiketiyle yayınlanan güncel kayıtları konuşmaya devam edeceğiz kendisiyle. Deli Bakkal benim uzun zamandır takip ettiğim bir proje Güneş ve geçen gün bana bu parçanın henüz dördüncü singleları olduğunu hatırlattığında biraz şaşırdım. Evet. Çünkü kayıt yayınlamaya başlamadan önce de sahnelerde aktif oldukları uzunca bir dönem vardı. İlk singıllarında pandeminin başlangıcından birkaç ay sonra yayınlamışlardı. Evet. Onlar da mı konser veremedikleri için arta kalan zamanı kayıt yapmaya kanalize eden ekiplerden yoksa artık çalışmalarını kayda dökmek zaten planladıkları bir şey miydi?
1: Yani şöyle onlar çok fazla Afrobeat coverlar yapıyorlar zaten performanslarından biliyorsun. Bayağı bir şey biriktirmişlerdi zaten o pandemi öncesindeki o provalarından. Pandemide de dediğin gibi o kapanmış olmanın haliyle adım adım o kayıtları daha üst seviyeye taşıya taşıya tekrar tekrar kayıt ederek single'larını yayınladılar. O ilk 3 single zaten kapağıyla ve tonuyla birbiriyle ilişkili. O aslında onların pandemi güncesi gibi diyebiliriz yani.
0: Bu parçada Deli Bakkala Eştikeden daha taşı da ilk kez geçen yıl Çantunalı evet. ile işbirliği yaptı. Olgut parçasıyla tanımıştım. Evet. Sonrasında Tarlara Kız etiketiyle çalışmalarını yayınlamaya başladı ve iki single yayınlandı. Evet. Aynı zamanda Deli Bakkala canlı performanslarda da değişiklik ediyormuş sanırım.
1: Evet. Ya yani eskiden Deli Bakkal üyeleri vokalleri böyle hep beraber birazdan yapıyorlardı. Emre da da taşın e, vokali çok kuvvetlidir. O afrobeat vokallere uyacağını düşündüler. Ve beraber birkaç konser yaptıktan sonra ayrılamadılar. Ve o canlı performanslar ve işte bazen şehir dışında da gidiyorlar konserlere. Yavaş yavaş tabii ki bir arada zaman geçirdikleri için yeni parçalar üretmeye başladılar. Biraz daha vokalli ve böyle Türkçe sözlü afrobeat ama böyle Anadolu'ya da dokunan parçalar yapmaya başladılar diyeyim.
0: Yani böyle bir vokal arıyoruz ilanıyla değil de organik bir şekilde Yok.
1: gruba dahil olması. Sen olursun sen olursun belki de diye öyle. Onu ikna ettiler yani.
0: Aslında dağıtışı 2013-2016 seneleri arasında Golden Horn isimli projesiyle tanıyorduk. Evet. 2014'te de doğada canlı olarak kaydı aldığı Lucy adlı uzun çalar bir albüm yayınlamıştı. Hı hı. Golden Horn benim o dönemde çok sevdiğim bence çok orijinal bir evet. Kerpe'de evet. çektikleri canlı performans kaydının videosunu hala arada izliyorum. Hatırlayınca dün bir defa daha izledim hatta. Her seferinde de Golden Horn nerelerde acaba diye düşünüyordum. Evet. Dağtaş'ın solo projesinde kim olduğunu hiç bilmeden ilgimi çekmişti. Sonradan kim olduğunu öğrenince de tekrar yeni bir projede kendisini bulmaktan mutlu oldum. Sen belki bize Dağtaş'ı biraz daha ayrıntılı tanıtabilirsin.
1: Aslında Dağtaş, Emre Can solo projesi. Bahsettiğim gibi Golden Horn biraz daha grup müziği gibiydi. Ama gene Emre Can'ın yazdığı şarkılardı orada yaptıkları da. Aslında Emre Can'ın yani Dağtaş'ın hikayesi benim Ponza ve sonrasında Güneş Kardeş'te çok yakın yani. Onu da Golden Horn projesi. Ardından işte bu Dağtaş daha işte elektro bağlama ve sintetizacılar kullanarak yaptığı müzik. Arada bir de Yolcu diye bir projeleri vardı. Arkadaşımız Joe ile beraber yaptıkları bir proje. Ondan da bir iki şarkı yayınladılar ama şu an Dağtaş'a daha odaklı bir şekilde çalışıyor Emrecan. Kendisi ayrıca endüstriyel tasarım mezunu. Yanlış hatırlamıyorsam o da görsellerini kendi üretiyor. Yani görsel tasarımcı da bir yandan daha taş. Emrecan da ben de İngilizce sözlü indirdik. Gibi bir müzik üretirken bir süre sonra artık böyle kendimizi tanıma evresine girdik galiba ve işte Türkçe sözlü daha buraya ayakları basan müzikler yapmaya başladık. Onun da çok heyecanlandığımız yeni parçaları da var. Çalışmaya devam ediyor. Bence önemli
0: bir şey söyledin Güneş. Ben merak ediyorum bu dönüşüm neden yaşandığını. Kendini daha iyi ifade etme ihtiyacından mı bu ana dile dönüş yaşanıyor?
1: Ya biraz öyle aslında ilk başta bu bilmiyorum stream servislerinin veya işte bu internetin getirdiği bir şey vardı. Sanki dünyanın her yerinde dokunulmuştu okunuyormuşuz gibi bir hissiyat vardı. Ben de küçüklüğümden beri yani rock müzik dinliyorum ve işte babamın plaklarından dolayı Sahkederlik raka çok düşkündüm ve dinlediğim çoğu şey İngilizce sözlüydü. Ben ilk başta zaten böyle bir yayınlama amacıyla yapmamıştım Ponza'nın demolarını. Programı deniyordum yani kayıt programını denerken oluşan parçalardı. Ve zaten kimse dinlemeyecek diye İngilizce üzerine söz yazdım. Sonra da biraz şımardım neden olmasın dedim. İngilizce yazmaya devam ettim. Hoşuma da gitti çünkü çok iyi bir gitarist değildim. Yani çok hakim olmadım bir enstrümanı çalıyordum. Ben eskiden bass gitar çalıyordum çünkü. Bu kayıtlar için elektro gitarla kayıt yapmaya başladım. Daha elektro gitar çalan bir insan oldum. Hem o gitarı öğrenmeye çalışırken hem de o dilde de böyle o onu iyi söylemeye çalışmak. Yani çok hakim olmadığım bir şeyi kontrol etmeye çalışmak. O bana iyi bir egzersiz gibi geliyordu. Ama bir süre sonra şeyi hissettim. Yani içimde böyle o yani bizim tonlarımız kafamda dönmeye başladı bir süre sonra. Daha çok Türkçe dinlemeye başladım. Daha işte aşık kültürüne daha bir araştırmaya başladım. İlgim uyandı. Ve aslında kendi değerlerimizin üzerine koymak... Daha önceden yapılmışları modernize etmek çok önemli bir şey. Çünkü aslında bizim ülkemizde yaşanmış çok büyük bir kültür erozyonu var maalesef. 80 darbesinden sonra da çok büyük bir şekilde yaşandı. Şu an çok saygı duyduğumuz ana pop, işte bu Anadolu rock'ın geldiği nokta bir anda darbeyle beraber bütün müzisyenlerin ülke dışına kaçmasıyla nasıl diyeyim daha liberal tonlar oluşmaya başladı müzikte. Ama bir yere gelmişti yani. O yani kendi müziğini modernize etmek ve dünyaya bunu sunmak daha başka bir emek. Yani o bir kamu hizmeti gibi de bir şey bence.
0: Dün bahsettiğin şey gördüğüm genel bir eğilim aslında. O yüzden sormak istedim. Galiba müzisyenler ilk kendi parçalarını üretmeye başladıkları zaman biraz daha taklit üzerinden. Evet. Yani dinledikleri müzikleri taklit ederek aslında yapmaya başlıyorlar. Bunu olumsuz bir anlamda söylemiyorum taklit kelimesini. İnsan takip evet. ederek öğrenir. Evet evet. Sonra kendi sesini bulmak zaman alıyor ve o zaman içerisinde böyle bir dönüşüm yaşanıyor galiba.
1: Evet. Ya biraz da aslında ilk başta dediğin iletişim kurmakla da alakası çok fazla tabii. Yani bir müzik yapıyorsun, en yakın arkadaşın bile sana gelip aylar sonra diyor ki ben sen Sözlerinde ne diyorsun hiç dikkat etmedim anlamıyorum da falan diyor O zaman böyle o kadar İngilizce yazmaya çalışmak işte o kontrol ettirmek Anadil İngilizce olan insanlara böyle biraz yardım almak falan Yani niye bu kadar uğraşıyorum ki diye insan bir sorguluyor yani bir noktada Ama hala yapabilirim Ponza çünkü <gülüyor> neden olmasın yani yapabiliriz Bu bir ayıp değil İngilizce İngilizce müzik yapmak
0: <gülüyor> Yok tabii ki zaten kesinlikle de sadece o şeyi merak ediyorum Genel eğilimler neden bu şekilde şekilleniyor Şimdi programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Programı Ali Gem'in 11 Şubat'ta yayınlanan yeni single'ı eğer ile kapatacağız. Ben bu şarkı yayınlandığı gün defalarca dinledim. O zamandan beri de dinlemeye devam ediyorum. Aslında her cuma yeni Rili çıktığında benim için aradan sıyrılan bazı işler oluyor. O haftada bu parça beni çok yakalamıştı. O yüzden programda ilk fırsatta çalmak istiyordum. Ne mutlu ki seninle birlikte çalacağız bu akşam. Evet, Gem anladım. benim 2019'da ilk single'ından beri ilgiyle takip ettiğim bir isim ama kendisini çok fazla tanıma fırsatı bulamadım. Hı hı. Hazır sen buradayken sen Dinleyelim isterim biraz Aligem
1: Ali gençliğinden beri müzik yapan Ali, Ali Cem Öztürk'ün projesi. Kendisi kozmik yıkımında da bas gitar çalıyordu, vokal de yapıyordu. Ben ilk Bonze'yi yayınladığımda Free Kids'i yayınladığımda çok içten bir mesaj atmıştı bana. Böyle bir kritiğini yapmıştı yani çok güzel yazmıştı. O günden beri de iletişim halindeyiz, birbirimize demo göndeririz, haberdarızdır. Kozmik Yıkım'la beraber işte Ponzo konserler de vardı. Beraber de çaldık. Gittikçe yakınlaştık ve ben biliyordum bir şeyler hazırladığını. Bir gün bana işte dinletti ev kayıtlarını. O aslında hızlıca yayınlamak istiyordu. O lo-fi hissiyatıyla beraber. Ben biraz aslında dizginledim. Yani biraz yavaşlatmış olabilirim o Ali Cem'i. ama bir yandan da o işlerin iyi çıkması için yani eğer o ilk halindense yani şu şekilde dinlemek biraz sonra dinleyeceğimiz parçayı gerçekten mutluluk verici. Onun işte demolarını dinledikten sonra ben da biraz daha prodüksiyonunu yükselterek daha biraz daha ince eleyip sık dokuyarak yapmayı önerdim. İkna ettim diyeyim. Onun üzerine 3 tane single yayınladık. Şimdi 4 şarkılık bir EP kaydına girişecek Ali aligem.
0: Ali, Ali, Cem, Ali mi Ali mi?
1: Aligem yani şey orada ya yani biz Aligem olarak telaffuz ediyoruz ama arkadaşın da Aligem Öztürk.
0: Aligem olarak da yazılıyor ama ben de hep acaba İngilizce bir Ali. kelime olarak i̇şte düşünmüştüm. Böyle bir diye. arada
1: bırakma hali. Evet arada Öyle bırakıyor bir beni de hep. Valla beni de bırakıyor ne yalan söyleyeyim.
0: Bu parçanın prodüktörlüğü ve kapak tasarımı da sana ait aynı zamanda. Evet. Peki programı kapatmadan şunu da sormak isterim. Tarla Records tezgahında şu anda pişmekte olan neler var önümüzdeki aylarda sizden neler duyacağız?
1: Geçen sene yayınladığımız Selüt yani Selim Türkübirben'in projesi olan Selüt'ün yeni kayıtları var. Şu an hazırlanan 3 parçası var. Klipleri de çekildi. Onu pişiriyoruz. Dağ taşın bir şeyler yaptığını biliyorum. Henüz bana dinlemedim. Deli Bakkal'ın kayıtları yapıldı. Güneş kardeşinde singiz geliyor. Gürcistan'dan arkadaşımız Vako'nun uzun çaları var. Ayrıca çok sürpriz bir... Yeni projemiz var. Deli Bakkal'da ve Ponza'da çalan ve Şevket Akıncı'nın albümünü, prodüktörlüğünü yapan Mehmet Korkmaz'ın yeni bir projesi var. O öyle de bir heyecanımız var. Yani ona da bayağı bir heyecanlanıyoruz. Pesus isimli bir proje. Böyle. Bayağı bir gündemimiz var aslında. Müzik videoları ve kayıtlar ve mixler, masterlar. Akıp gidiyor öyle hayat.
0: Süremiz kısıtlı olduğu için bu akşam Terler Akırs'ın bütün sanatçılarını çalamadık. Ama sizden kayıtlar geldikçe ben çalmaya devam edeceğim. Söz veriyorum.
1: Çok teşekkürler Turca.
0: Güneş bu akşam seninle buluşabilmekten çok mutlu oldum. Ben seçkilerde yeni şarkıları çalarken hem basın bültenlerindeki bilgilerden hem de o sanatçıları takip ettikçe edindiğim izlenimlerden bahsediyorum. Ama bu akşam Tarlara Kriz'in son dönem çalışmalarını seninle birlikte dinlemek çok daha iyi oldu. Çünkü sen onlara dair benim bilemeyeceğim hikayeler de anlattın. Bunca yıl sonra ilk söyleşimizde. Yoğun programında zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam Ponza ve Güneş Kardeş projeleriyle tanıdığımız aynı zamanda Tarla Records'ın kurucularından Güneş Akgürek'le birlikteydik. Gelecek hafta konum Daha Kara projesiyle 5. albümünü yayınlayan Özüm Özgürgen olacak. Kendisinin aynı zamanda Süperay ve Özüm adında iki ayrı projesi daha var. Son derece üretken bir sanatçı. Gelecek hafta ilk defa kendisiyle söyleşi yapmak üzere buluşacağız ve tüm işlerinden konuşacağız. Bu akşamın program kapanışını az önce bahsettiğimiz Ali Gem'in 11 Şubat'ta yayınlanan Eğer adlı parçası ile yapıyoruz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın.